0: mucha información de lo que ha pasado el último fin de semana, una jornada electoral en San Lorenzo, en donde se ha elegido un nuevo gobierno que estará al frente de la institución por los próximos cuatro años, de lo cual vamos a hablar de lo que se vivió en la jornada electoral, de cómo eh, han salido los escrutinios, claramente todos ya sabemos que Marcelo Moretti es el nuevo presidente de San Lorenzo, cómo quedó conformada la, la comisión directiva luego de de la elección, también nos va a, a llevar a lo largo de esta hora a hablar de, de lo que fue el sorteo de Copa Argentina en las últimas horas, en donde San Lorenzo ya conoció a su próximo rival en el torneo nacional, que comenzará el próximo año, y eh, todo lo que parte también en, en cuanto a, al mercado de pases porque más allá de que aún no se ha abierto en su totalidad, ya han empezado algunas conversaciones, la nueva dirigencia ya está trabajando para solucionar o para destrabar alguna de las negociaciones que llevaba adelante San Lorenzo y claramente ya algunos nombres que empiezan a sonar, que se empiezan a, a entrever en esa lista que tiene el entrenador y que ya seguramente eh, entregará a la nueva dirigencia para ver qué se puede hacer en cuanto a materia deportiva, pensando en lo que será el campeonato y toda la temporada del año próximo que tendrá por, por delante San Lorenzo. Pero antes de, de seguir voy a presentar a los muchachos como siempre Acompañan martes a martes en este programa de Pasión por el Ciclón Lean, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido
1: Juanpi, el saludo para vos, también para, para toda la gente que está prendida ahí Obviamente para, para Juan y para, para Hernán Y un, un martes distinto, ¿no? Un martes de Pasión por el Ciclón ahora con, con nuevas dirigencias Con el nuevo presidente, con la jornada del pasado domingo extensa, donde estuvimos presentes, donde las, las cuatro agrupaciones vivieron muchísimos momentos de tensión, de nerviosismo, uh -huh. eh, hasta prácticamente las 8 y 20, 8 y media, no se supo quién, eh, quién, quién era finalmente el presidente, que bueno, después terminó ganando Marcelo Moretti, pero eh, la verdad que se vivió una, una linda jornada electoral, podemos llamarlo así, salvo por el episodio que qué pasó cuando se dio a conocer el resultado de, del nuevo presidente, eh, ya sabemos todo, bueno, salió salió en todas las redes la presencia de, de, de la barra de San Lorenzo, pero bueno, no pasó a mayores, no, no pasó nada, fue un momentito ahí un poquito de, de, de tensión, pero bueno, ahora esperemos que, que arranque un, un nuevo club, ¿no?, porque fue lo que la gente eligió... El cambio que la gente pedía, bueno, eh, esperemos que estos cuatro años de, de Moretti y toda su gente nueva eh, sean buenos y que sea lo mejor para San Lorenzo.
0: Sí, por supuesto, siempre ante todo, gane quien gane, eh, la idea de que le vaya bien a San Lorenzo. Igual también vamos a hablar un poquito de, de lo que se le viene a esta dirigencia por delante, ¿eh? porque no va a ser para nada fácil el 2024 de San Lorenzo. Juani, ¿cómo te va? Buenas noches. No lo tengo, Juan.
2: Ernie, ¿cómo no. le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Juancito? Buenas noches. Buenas noches a Lean, a Juan y a toda la gente, no habitual seguidora de estos martes de Pasión por el Ciclón. Coincidir un poco lo que decía Lean de un martes distinto, ¿no? Porque eh, es un martes donde San Lorenzo tiene nuevas autoridades, pasó el acto eleccionario, no hay fútbol en el medio, pero hay muchos temas de fútbol para hablar. Por eso también lo hace un martes diferente, porque entre los sorteos... De Copa Libertadores, por lo menos de los bombos, el tema de Copa Argentina y el rival definido para San Lorenzo Almagro, y el tema del mercado de pases llevan a que justamente haya muchos temas de fútbol para debatir, para charlar, uh -huh. eh, para compartir con la gente que está del otro lado eh, y sigue ansiosa eh, esta transmisión de Pasión por el Ciclón. Y bueno, eh, lo político, bueno, claramente eh, lo importante que tiene eh, la transición de un gobierno al otro, todas las cuestiones que van apareciendo, la pesada herencia, se empezará a decir por algún lado, o quizá no tanto, esperemos que así no sea, eh, claramente después igual cuando la nueva gestión asuma, habrá una auditoría y se sabrá quizás cuál es el cuadro real de San Lorenzo de Almagro, pero claramente ya por lo poco que se viene viendo eh, coincidir con vos, Juan, ¿no? que el 2024 claramente, y ya se puede saber desde ahora, no va a ser para nada fácil.
0: Exactamente, exactamente. Juan, y ahora sí te tengo, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches para, para los chicos, buenas noches para todos del otro lado. Bueno, es San Lorenzo que vivió un fin de semana intenso, ¿no? Una gran jornada democrática donde todos nos acercamos a, a emitir nuestro voto, a elegir lo que cada uno consideraba lo mejor para el futuro del club. Ya todos sabemos que ganó Marcelo Moretti, que se opuso a una de las listas opositoras. No vengo a, a hablar personalmente qué opino yo de Marcelo Moretti, sino a, a reivindicar que tuvimos por fin elecciones, que pudimos elegir, que fue en un marco de democracia y en paz. Y bueno, ahora, eh, nada, a empezar de vuelta, a tratar de ver qué, qué nos depara el futuro, qué, qué podrá cumplir la dirigencia que viene de todo lo que prometió. ¿Qué uh -huh. cambios traerá? ¿Qué será lo nuevo para San Lorenzo? ¿Qué, qué será la novedad? Un 2024 que, como ustedes dijeron, eh, no va a ser nada fácil. San Lorenzo tiene una, lo hemos dicho acá a lo largo del año, una herencia bastante complicada. Hemos hecho informes, notas y, y todo al respecto. Creo que la gente ya está bastante avisada, al menos de que la situación económica de San Lorenzo no es la mejor. Y, bueno, esperemos que la dirigencia, en cuanto a suma, haga una auditoría, empiece a, a cambiar un poco la comunicación y cuente un poco eh, al socio cómo es la historia, cómo es la realidad económica, institucional del San Lorenzo y bueno, tratar de todos tirar para adelante y construir un futuro mejor para el club.
0: Tal cual, tal cual, como veníamos vaticinando anteriormente con, con los chicos también. Antes de continuar, déjenme mandar el saludo grande, como siempre, a Ramiro Briñoli y la operación técnica Delta Medios nos pueden escuchar a través de www.deltamedios.com o a través del canal de YouTube de San Lorenzo Redes, como también el canal de YouTube de Pasión por el Ciclón, donde se suscriben y ponen eh, la campanita activada para no perderse ninguna notificación. A ver, yo para, para remarcar, muchachos, y, y quiero después escucharlo a cada uno de ustedes, eh, eh, una jornada electoral récord, como bien dice el Zócalo, eh, superó la del 2015, perdón, la del 2019, eh, que, que tuvo más de 15.000 personas votando, esta vez hubo más de 16.000 socios que se acercaron a, a votar al polideportivo Roberto Pando y al polideportivo Lorena Leoni, en donde se notó que más allá del temporal que había azotado la noche anterior que trabó un poco el comienzo de las elecciones y más allá de la lluvia que hubo el propio domingo que a mucha gente eh, la tormenta lo pudo haber eh, apichonado o no salir de su casa por, por, por el, el, el mal estado del clima mucha gente que vino del interior a votar y así todo eh, explotaron las urnas y yo lo que vi en el, en el ambiente, lo que sentí era que la gente quería un cambio y eh, por eso se acercó el hincha a votar eh, a todo con, con, con lo que podía hablar y demás eh, se notaba que, que había resignación que la, la, la idea del socio en general en líneas generales, en gran mayoría era buscarle una autopista diferente al rumbo que estaba llevando el club, que como dijimos cada uno de nosotros en el comienzo del programa esperemos que sea lo mejor para San Lorenzo sabemos que esta dirigencia va a tener eh, una un panorama complejo al momento de, de, de agarrar el timón esperamos esa auditoría que claramente se tiene que hacer para ver en dónde estamos parados para ver hacia dónde vamos, hacia dónde va el club, para saber también qué mercado de pases se va a poder hacer, porque después vamos a, a, a rememorar un poco las declaraciones que dijo Marcelo Moretti, presidente electo en San Lorenzo, hace un ratito en Taiz Sport, diciendo que San Lorenzo no, 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 no tiene plata, que no que no va a pagar o que no, no, no tiene en mente pagar eh, por lo menos la, la renovación del, del, del préstamo de Altamirano, Arquero de, que pertenece a Banfield y que tendrá que volver porque ya vence su préstamo. Por eso eh, yo creo que la gente se acercó para, para votar un cambio, para sacar a la dirigencia que eh, estuvo un largo rato al frente de San Lorenzo y que lamentablemente no pudo hacer las cosas bien. Yo no sé si decirle lamentablemente o que eh, fallaron alevosamente eh, en este voto de confianza que le dio el socio en su momento. Y que lamentablemente el socio se cansó y buscó una, una alternativa. Hay que remarcar que Marcelo culota hizo una gran elección. Salió segundo. Creo que ni las encuestas que se habían dado en la previa lo daban a Marcelo culota como, como segundo en, en las elecciones. Sergio Constantino tercero y César Francis en cuarta posición. lean vos cómo, ¿cómo viviste la jornada electoral? Sé que tuviste hasta el final de del escrutinio, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viste personalmente y qué sentiste en el ambiente del de, de hincha de San Lorenzo?
1: Ah, bueno, principalmente compartir lo que, lo que dijiste vos, también felicitarlo a, a Marcelo culota porque hizo una gran elección, quizás eh, una de las sorpresas ¿no? de, 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 de estos últimos comicios, porque si bien desde un principio Moretti era tendencia de que podría, podría quedarse con... Con, con la presidencia, como, como fue y como ocurrió, la, la figura de culoto también lo, lo enalteció, no, no, por, no por nada la gente eh, lo, eligió, lo eligió con el 28, 60, por, por ciento. este pero, pero la verdad que la, la, la elección eh, la, la viví en dos partes, no porque a la, a la mañana, casi mediodía, con la lluvia... Y el panorama no era el mejor, ¿no? Que la gente no iba a, ir a votar, había menos de 4.000 votos. Eh, entonces, eh, ese, ese cambio que después se vio reflejado después de las 2, 3 de la tarde, cuando paró de llover y, y la gente se, se se agolpó y llegó en masa al, al Polideportivo PAN y también al eh, Lorel Agnoli, eh, llamó mucho la atención, me sorprendió, para bien, era, era obvio que la gente pedía pedía un cambio, eh, y después, eh, qué sé yo, eh, cada, cada uno elige a, a quien quiere, yo creo que eh, desde un principio quizás estuvo entre Curota y Moretti, eh, uh -huh. porque la gente, en, era muy difícil que quisiera votar a el actual secretario de San Lorenzo, como lo, era, como lo es todavía Constantino, eh, pero aún así, Quizás también a mí me sorprendió ese 23% que, que, que logró, ¿no? Pero bueno, sí. eh, más allá de las encuestas, de las redes sociales, porque eh, son, son, son encuestas que no, que no contaban, ¿no? Porque un día ganaba uno, otro día ganaba otro, aparecían los trolls, los bots. Eh, yo creo que eso no, no, no era parámetro de nada, pero sí, insisto, el, el, el clima de, de nerviosismo que se vivió. Pasadas las 6 de la tarde, primero, porque hubo mucha gente que se quedó afuera, que no la dejaron votar, porque querían cerrar a las seis la, las puertas, a las seis de la tarde, cuando arrancó nueve y media la elección, medio hora más se estiró, así medio a, lo, a, lo, a los tumbos, aún así quedó, uh -huh. quedó gente afuera, pero lo que sí destaco es que las cuatro agrupaciones convivieron en paz, hemos visto gente de una agrupación con otra charlando, lo más bien, más allá de la chicana política y que también hubo campaña sucia en el medio para los cuatro candidatos, esto es indistinto para, para todos, pero me sorprendió la verdad que, que han, han podido convivir, y además en el mismo espacio, porque en el, en el playón ahí de, de, del Polideportivo estaban las cuatro carpas ubicadas a 6 metros, diez metros de distancia unas, unas con otras, pero... Pero no, y después, salvo el, el episodio que conté cuando arrancó el programa eh, de la presencia de la barra y, y demás cuestiones, salvo eso que si bien no pasó nada, quizás eh, al, al socio que estaba ahí le pudo generar algún cierto temor eh, cierto clima de tensión que, que bueno, ya después no por suerte no, no, no pasó nada
0: Juaní, ¿vos cómo, cómo viviste la, la, la jornada de elección? Sé que estuviste temprano en eh, donde el, eh, la, la lluvia estaba presente, no, la gente claramente aguantó la lluvia y todo, y hizo hasta siete cuadras de cola para votar.
3: Sí, cuando yo llegué, la cola llegaba más o menos hasta la sede de Avenida La Plata, ¿no? Había un montón de mm. gente esperando para emitir su voto. Si bien la fila avanzaba, grande, avanzaba fluido, me sorprendió que hubiera tanta gente eh, esperando para, para emitir su voto. Creo que la mayoría de la gente ya iba convencida. No, no creo que nadie haya ido eh, tratando de cambiar su voto a último momento. Yo creo que todos teníamos más o menos claro, eh, personalmente creo yo, no a quién uh -huh. íbamos a votar. Eh, pero bueno, eh, por un lado a mí me sorprendió el grado de participación y de compromiso de la gente con el mal clima. Eh, eso me, me deja tranquilo porque sé que ante cualquier intento de arrebatarse la democracia en San Lorenzo la gente va, va a estar presente y va a acompañar para que eso no suceda y también me deja tranquilo que, que el porcentaje del resultado ha sido dividido ¿no? Que, que no va a ser un, un reino exclusivamente del oficialismo como venía siendo hasta ahora donde claro. van todos a levantar la mano y, y se hace como patrón de estancia lo que, lo que el dirigente de turno quiere sino que ahora van a tener que convivir las cuatro listas, la convivencia siempre sana, siempre el consenso, van a tener que consensuar, van a tener que trabajar eh, sus diferencias en la comisión directiva y eso va a hacer que, que quizás a Lorenzo tenga un rumbo institucional mucho más eh, próspero, más diverso, más, eh, ¿cómo decirlo?, como más... Eh, eh, para mí es bonito ¿no? que haya gente de las cuatro de las cuatro agrupaciones en la comisión directiva, ¿no? que, se, que se discuta, que haya disenso, que la gente eh, se sienta representada, haya votado a quien haya votado, sea por mayoría, por minoría, por menos representantes, más representantes, creo que estamos todos incluidos ahora en lo que es eh, el gobierno de San Lorenzo y todos tenemos eh, la obligación de, de hacer escuchar nuestra voz.
0: Sí, sí, por supuesto. Y, y, y está bueno esto que marcás porque más allá de, 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 de cómo quedó dividida la comisión directiva, en donde habrá representantes de las cuatro listas, hasta de, de, de volver a San Lorenzo, que, que quedó con el cupo femenino eh, dentro de, de la comisión directiva, pero está bueno porque el presidente ya lo dijo, no el presidente electo Marcelo Moretti ya lo dijo, vamos a abrir el, el panorama y, y llamar a, a trabajar a, a, los cuatro, a las cuatro posiciones a los cuatro candidatos que se presentaron, para debatir, consensuar, para... para llevar adelante el futuro de, de, de San Lorenzo. Se terminó el, el, el modelo presidencialista unilateral eh, que, que San Lorenzo mantuvo eh, en estos últimos en estos últimos ocho o nueve años. Eh, bueno, y vos marcabas, ¿no? Cómo, cómo se dividieron los, los votos, no fue como en el, en el 2019 que, que Marcelo Tinelli ganó por amplia diferencia eh, y, y el cual parecía una elección que, que cambiaba, nosotros pensamos que en ese momento cambiaba el rumbo de San Lorenzo y lamentablemente eh, terminó chocando el iceberg, es así eh, y esperemos que, que esta vez, eh, esta elección eh, de una vez por todas pueda enderezar el barco. Ernie, vos cómo, cómo viviste la jornada del domingo?
2: Bueno, con sensaciones encontradas, ¿no? Juan, como decías vos eh, primero el tema de que se veía en el ambiente el olor a cambio, después eh, el tema de la gente que ya no me sorprende a esta altura ¿no? la gente de San Lorenzo contra viento y marea ha mostrado su sanlorencismo y no fue la excepción una jornada difícil de lluvia, de tormentas y demás y la gente quizás hubo mucha más presencia a la tarde por el tema de la tormenta eh, sí. pero la gente batió el récord fue eh, a expresar su voto yo creo que si no hubiera estado el tema de la tormenta incluso podía superar hasta los 20.000 votos eh, había mucha gente que se quedó sin votar. En esto creo yo que de alguna manera el oficialismo eh, quizás veía, ¿no? Que quizás la elección no venía del todo bien y quizás seguir haciendo votar gente ya la tendencia en el boca de uno marcaba, ¿no? Que estaba entre culota y Moretti. Está mal porque debió haber votado hasta el último hincha de San Lorenzo que se acercó, pero bueno.
0: bueno.
2: Eh, la realidad es que eh, se, se extendió un rato, pero bueno, quizás no lo suficiente para que pueda votar toda la gente, eh, por la tormenta más que nada, ¿no? Eh, y una sensación parecida a lo que decían ustedes, ¿no? Que hoy está dividido, la gente quería un cambio, pero a la vez está dividido y esto marca una evolución en la política de San Lorenzo. Ya no es una lista que roba y gana por el 80%, sino que ya hay opiniones divididas y distintas propuestas, ¿no? Creo que la propuesta de Culota era también significativa, interesante, la propuesta de Moretti que viene hace rato ya... Eh, ejemplificando algunas cosas ya desde, desde diciembre era una de las fuerzas fuertes para ganar en la elección que se terminó suspendiendo y un oficialismo que terminó con mucha mejor imagen que lo que hubiera terminado en diciembre pasado, porque creo que Constantino terminó haciendo una buena elección igual y terminó marcando que quizás hubieran cambiado algunas cosas si ganaba Constantino claramente tenía la pesada mochila de ser la lista del oficialismo y eso sabemos ...que te juega bastante en contra... ...pero creo que en diciembre... ...si me preguntás Juan y me apurás... ...me parece que en diciembre... ...el oficialismo perdía por más... Eh, ...hoy me parece que hizo... ...una mejor presencia... ...también la propuesta de Francis... Eh, ...con su número de votantes... Eh, ...que también lo siguen al... ...al candidato de volver a San Lorenzo... ...que hace mucho tiempo también... ...es parte del esquema político de San Lorenzo... ...y bueno, la sensación de que... ...se viene un San Lorenzo nuevo... ...se viene un San Lorenzo de cambio donde a lo mejor pueden convivir más de una propuesta, ¿no? Cuando se da, eh, esto mismo el que gana, en este caso Moretti, ve que está dividido, que hay mucha gente que confía también en culota, que hay mucha gente que confía en Constantino, y a lo mejor se puede dar bien, como vos decís, Juan, este tema de la unidad y el llamado a trabajar y colaborar todos por un San Lorenzo mejor, que va a estar complicado y con mucho trabajo, ¿no? En lo que viene los próximos cuatro años de, del mandato
0: de Marcelo Moretti. Sí, sí, tal cual. A ver, mandamos el saludo a Juan Carlos Nardón, que nos dice eh, lo mejor para para el ciclón. Sí, sin lugar a duda, como lo hemos marcado, siempre San Lorenzo por delante de, de cualquier apellido. Esteban Hoffman, que nos pone, bueno, me pone feliz, cumple Juanpi, gracias por el saludo. Eh, también Esteban nos pone, lo del domingo es un botón de muestra del problema que vamos a tener jugando de local en Avenida La Plata, con el estacionamiento, y eso que fueron 16.000 personas y no todos juntos. Eso es verdad, eh, porque... Eh, no se organizó bien, no se organizó bien el tema para que la gente llegue, aquel que iba con auto, era una odisea tratar de, de, de ubicar el coche para bajarte, votar eh, cinco minutos e irte, eh, fue una, una, una locura el tema de, de, sí. de la organización, de, de la zona que muchas calles estaban cortadas, estaba más que claro, porque había mucha gente eh, como peatón, mucha gente caminando, y claramente eh, algunos accesos tenían que estar cortados, pero tratar de ubicarte, o estacionar el coche para ir a votar eh, fue una desorganización total, eh, que creo que eso hay que, que, que tomarlo como como claro ejemplo para el día de mañana cuando, cuando San Lorenzo eh, vuelva a tener el Estadio en Boedo, porque es uno de los principales eh, motivos y uno de los eh, proyectos que tiene esta dirigencia por delante, que es la vuelta a Boedo, ¿no? que es algo que, que, que han vaticinado todos los los candidatos, todas las listas y hoy eh, Marcelo Moretti con, con Bodo en Acción también tienen por, por delante este proyecto encaminado o no, eso se verá con el paso del tiempo. En, en, en el cierre de candidatura anunció un paso importante, pero claramente hay que negociar el tema de, de los 8.000 metros cuadrados con Carrefour. Bueno, eso ya no, creo que nos va nos va a tomar otro, otro programa para, para hablar de esto. Pero lo que sí quiero saber, chicos, porque hubo un, un cambio en el cronograma, porque el, la asunción del nuevo gobierno iba a ser este viernes 22, lean y se terminó pateando para el próximo martes.
1: Sí, es así. Eh, no tengo bien en la cabeza ahora, pero tiene que ver también porque juega al básquet en el, en el Pando, no sé si el jueves Ajá. o el viernes. Eh, entonces imagino también que tendrán una logística operativa la, sí. eh, la asunción presidencial, entonces decidieron pasarlo para, para, el martes, para el martes 26, estimada la hora, 6 de la tarde, todavía no, no hay detalles de si va a acceder a la prensa, cuánta sí. gente va a poder concurrir y, y todos esos, esos detalles, pero imagino que en el transcurso de esta semana se va a terminar de, de finiquitar esos eh, asuntos, pero hago también que hay que aclarar, y creo que hoy, hoy creo que lo dijo Moretti en alguno de los, de los medios nacionales en los que habló en el sorteo de la Copa Argentina, uh -huh. es que todavía no puede firmar nada como presidente. Es el presidente bueno. electo, pero hasta que no asuma, nada puede ser gestionado de manera oficial. Es decir, el hijo que se va a juntar con este, con tal, con tal, con tal, con tal. Sí, se va a reunir, obviamente ya, ya diremos de quién, de qué se trata todo esto, pero todas las reuniones que tenga de acá hasta el martes las va a tener pero sin firmar nada todavía como, como presidente del club. Y ayer también hubo una reunión entre autoridades, tanto salientes como entrantes, justamente para esta transición que se va a terminar llevando a cabo el próximo martes.
0: Bien, sí, porque hoy, hoy hubo presencia. Estuvo, estuvo Marcelo Moretti ya eh, invitado por, por el presidente saliente, por Horacio Gol, para estar presente en el... En el sorteo de Copa Argentina, Juani, está, está bueno que ya Moretti, se, no sé si se vaya mostrando, pero que esté presente, ¿no? que, que vaya marcando agenda y qué mejor que codearse con, con, con altos dirigentes de, del fútbol argentino, con el señor Chiquitape y demás.
3: Sí, bueno, una de las propuestas claramente que traía Boedo en acción era el tema de volver a recuperar peso en AFA, ¿no? Exacto. San Lorenzo que, que hoy no tiene... Eh, representación en lo que es eh, la cúpula mayor dirigencial de la, de la Asociación del Fútbol Argentino y que tendrá que, que de alguna forma recuperar el lugar que históricamente San Lorenzo supo tener eh, eh, en la Asociación del Fútbol Argentino ¿no? el lugar que, que muchas veces eh, San Lorenzo creo que, que merece que se ha ganado y el respeto que que, que le corresponde como institución, que en los últimos años San Lorenzo no ha tenido, no ha sido. No digo que lo favorezcan a San Lorenzo, sino que San Lorenzo no ha tenido quizá el mejor, el mejor de los tratos, el mejor, el mejor de los de los escenarios con la dirigencia del fútbol argentino. Bueno, será una cuestión de que Moretti vaya viendo, se vaya mostrando, eh, teniendo presencia y recuperar ese lugar que le corresponde a San Lorenzo que que no, no es para, para sacar ventaja deportiva sobre nadie, ni ventaja institucional, sino para, para ubicar a San Lorenzo en el plano que le corresponde y en el que debería sí. estar. Yo creo que está bien que Moretti se muestre, está bien lo de la transición, me parece que, que debe ser ordenada, que quienes están a cargo del club hoy deben dejarle las cosas, el panorama lo más claro posible a las autoridades entrantes, para que el martes cuando asuman ya se pongan a gobernar, se pongan a trabajar, eh, yo creo que, que las primeras medidas quizá van a llevar tiempo Moretti habló de que habría que hacer una inyección de dinero sí. y bueno, eh, por mi lado a mí es un poco lo que me preocupa es eh, la cuestión de decir seguir inyectando dinero de los dirigentes en el club es un poco lo que venía haciendo en el último tiempo San Lorenzo pero entiendo también que la situación económica es delicada y que no se va a poder solucionar de un día para otro ¿no? San Lorenzo tiene muchas exigencias muchas obligaciones contraídas en el futuro inmediato y hay que tratar de ver cómo se le hace frente, ¿no? Eso es el primer frente de tormenta que tiene San Lorenzo, lo primero que deberá desarticular la dirigencia entrante.
0: Sí, 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 tal cual. Eso, bueno, lo marcábamos y, y es bueno, y es bueno eh, remarcarlo otra vez, eh, eh, Ernie, y, y preguntarte... Eh, ¿Cómo, cómo es este quedó conformada las vocalías de, 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 la, de la comisión directiva luego de, de estas elecciones que, que se celebraron el día domingo?
2: Bueno, justamente, Juan, eh, quedan 15 vocales para eh, la lista de Voto en Acción, después eh, dos vocalías para Culota, que serían Culota y Tamer, eh, dos vocalías uh -huh. que serían integradas por el partido de, de Chiche Constantino, para Constantino y Tirelli, y después eh, una sola plaza para volver a San Lorenzo, que sería el cupo femenino, ¿no? Y en este caso iría Agustina Nordeström en eh, representación de volver a San Lorenzo, ¿no? El partido de, del doctor César Francis. Eh, después también están eh, las vocalías, ¿no? Que lo vamos a decir también en un ratito, pero bueno, tiene que ver con la asamblea, perdón. Eh, pero bueno, las vocalías, eh, lo que vos me preguntabas es eso, ¿no? 15-2-2-1, mucho más repartido, recordemos que cuando ganó. Marcelo Tinelli era 19-1, una sola oposición, claro. uh -huh. que en este caso era la de Volver a San Lorenzo, la de César Francis, el único opositor que había eh, para levantar la mano en contra. Si bien vos con 15 votos a favor decidís, no es lo mismo tener 5 votos en contra que tener uno, ¿no? Claramente ese uno vos lo podés tomar como, y viste, es el único que hay, vota en contra casi por, por costumbre. Ahora cuando vos tenés 5 bancas Y los cinco te votan en contra, y algo tendrás eh, que empezar a revisar porque claramente marca eh, otra tendencia, Juan. Si de sí. 15 eh, votan a favor pero tenés cinco votos en contra, es un tercio, ya es otro número.
0: Y, y bueno, ya que lo mencionaste, ¿cómo quedó conformada la Asamblea?
2: Bueno, la Asamblea de Representantes, eh, espera que a ver.
0: Creo, a, a ver, del periodo, recordemos, del periodo. 2023 a diciembre del 2027 eh, por de en acción, si mal no recuerdo son 60 miembros en en, en asamblea de orden, corríjame si me equivoco, eh, lo estoy haciendo casi de memoria orden y progreso eran 14 o 15 eh, 11 por, por amor a San Lorenzo y eh, sí, por la 60, minoría 14,
2: 11, 5, sí 60, 14, eh. 11, 5 ese es el número lo estaba justamente buscando para no meter la pata. Eh, también, bastante dividido, ¿no? Tenés 14 de una lista, 11 de la otra, 5, o sea, tenés 30 personas, 60 a favor y otras 30, ¿no? Claramente marca el 50% de personas dentro de lo que es... La asamblea, que no son del partido que ganó, en este caso de Marcelo Moletti claro. Y esto es sano para la democracia de San Lorenzo, Juan.
0: Por supuesto. Sí, sí por supuesto. Por supuesto que es sano y hay que, hay que celebrarlo también, ¿no? Para que no haya un, eh, eh, nada unánime y, y que se pueda también escuchar otras voces dentro. que Creo que eso le, le hace bien eh, lean a, a la política de San Lorenzo.
1: Desde ya. Desde ya todos las, 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 los cuatro costados, podemos decirlo así, las cuatro agrupaciones que, obviamente en su mayoría o minoría van a tener su, su lugar, eh, que, que propongan, que, que puedan dialogar y que el, el acuerdo sea lo mejor para, para, para San Lorenzo en todos los aspectos, eh, pero todavía también otra de las cosas y las cuestiones que van a estar analizando en estos días antes del martes son eh, las autoridades quizás más importantes, ¿no? en, en, en esta nueva comisión directiva, eh, hablo del cargo ya sea de Intendencia, Secretaría, Tesorería... Eh, protesorería, todo eso lo, todavía lo, lo están lo están eh, dialogando, si bien hay algunos que otros nombres que ya empezaron a circular este, todavía no hay nada confirmado eh, de manera oficial pero yo supongo que para el día martes va a estar todo listo como para hacerlo, hacerlo oficial ¿no? el tema es que Ortigosa va, va a seguir, va a ocupar su, su lugar como vocal uh -huh. y a su vez también estaría eh, al, cargo, al cargo del fútbol, pero desde su eh, lado dirigencial.
0: Claro, claro sí, sí, completo. Va a estar acompañado por, por otras otras personas también, pero siempre desde de su lado dirigencial. Yo creo que va más allá que, que un cargo político, como poder decirle un, un manager sí. deportivo y demás. ¿no? Va, va a tomar otras decisiones, creo.
1: creo. Sí, a ver, eh, va, va a estar a ver como, como dirigente, obviamente que quizás puede ser quien consensúe con quien está a cargo de la de, de dirección deportiva, que creo que va a ser una especie de consejo de fútbol, no llamado así, pero uh -huh. va a estar Ángel Bernuncio, ya sí. a Caruso, no va a estar eh, en los próximos años. De ambas partes no, no quieren trabajar juntos y, y es público, lo dijo Caruso, después también lo dijo Moretti eh, en su momento, en su campaña, ya obviamente que el manager de San Lorenzo no, no va a seguir, el que estaría a cargo de ese rol, podemos ponerle un, un título, es, es Angelito Bernuncio. Después se, termina, se va a terminar de, de decidir quiénes lo van a acompañar. Y Ortigosa va a ser quizás quien, junto a Bernuncio, digan, bueno, la, la reunión final para abarcar las cuestiones futbolísticas va, va, va a terminar ahí. Que me parece bien, ¿no? A ver, eh, hoy se habló mucho en redes diciendo, no, cómo vas a sacar a tal, a tal, a tal pasa en todos lados y en todos los ámbitos, ya sea en gobiernos, de, en clubes de fútbol y también a nivel nacional. Cuando viene un nuevo gobierno, los cambios son abruptos y, y hay cambios también de, de autoridades, de, de puestos de trabajo. Eh, esto sucede en, en todos lados, ¿no? Porque también se habló de, del caso de, de, de Verón eh, sí. y, y, bueno, y, y demás puestos que todavía no están confirmados, pero que seguramente tengan reemplazo.
0: A ver, acá Esteban Hoffman nos dice, Mario Risi tiene buen ojo. Acá no le dieron bola cuando quiso traer a jugadores como Copetti. Sí, eso es verdad, me acuerdo. Me acuerdo del caso de Copetti, que, que había sido bien marcado por, por Risi eh, A ver, yo tengo como, como, como información que sí, que Ángel Bernuncio estaría como, como una especie de secretario deportivo. No sé si tan así, pero como encabezando eh, eh, el área de fútbol, junto con Ortigosa, que estaría en el escalafón más arriba, como bien marcaba Lean. Después un amigo de la casa que ya ha hablado con nosotros, parece que es un nombre que se va instalando a poco, que es Ariel Graña, que, que ha, ha formado parte del Señor, eh, bueno, ha hablado con nosotros varias veces, seguramente lo vamos a estar molestando cuando, cuando se confirme su, su presencia. Está también el nombre del Beto Ortega Sánchez, eh, otro grande que, que ha pasado por, por San Lorenzo, eh, y bueno, hay que ver si... Eh, ingresa a alguien más. Hay, hay nombres, hay nombres, pero bueno, yo, est estos dos me lo pudieron confirmar como casi, casi, casi un hecho, pero eh, veremos qué qué, qué qué pasa en las próximas reuniones. Son días muy muy ajetreados, Juani, en, en San Lorenzo, muchas reuniones. Ayer hubo una reunión con, en, entre la dirigencia saliente con la entrante en Avenida La Plata. Eh, hoy Marcelo Moretti también estuvo presente en AFA. Eh, que, que es algo importante, ¿no? Que es algo para, para remarcar. Más allá de, del sorteo de Copa Argentina, después estuvo presente en reunión de comité de AFA. Y eso hay que, hay que remarcarlo también. Sí, obvio,
3: obvio. Como decía Lean, cuando un gobierno entra, eh, los cambios suelen ser abruptos, ¿no? Yo creo que, que también hay que hacer un análisis y ver quiénes de los actuales trabajaron bien, trabajaron con... con o cumplieron con sus objetivos, quienes tienen ganas también, no porque eso va en, en la persona en cada uno, de seguir aportando a San Lorenzo y tratar de armar unos equipos donde la cosa sea más repartida y no sea una decisión unipersonal y no recaiga todo sobre el lomo de una persona no que, que haya equipos de trabajo que, que gente que sepa de fútbol, gente que sepa de las otras disciplinas, gente que sepa de negocio, de finanzas, de la mayoría de las cosas que componen hoy en día un club y que, y que las decisiones estén repartidas, que se tomen en equipo, que, que todo se evalúe a, a la perfección, minuciosamente, que, que se diga, che, hacemos esto, vamos por acá, encaramos por acá, tenemos esta idea, tenemos otra, y no que recaiga sobre una, fi sobre una figura que, que decide todo, que tiene el dedo para decir, hacemos esto, hacemos lo otro. no, no. Eh, El trabajo en equipo siempre... Hoy en día los clubes modelos trabajan en equipo, ¿no? Eh, tienen áreas eh, muy fuertes de gobierno donde hay mucha gente involucrada en la toma de decisiones. Después siempre hay alguien que tiene la palabra final, pero bueno, primero las cosas pasan por varias manos, varias manos que analizan, varias manos que le dan su, su perspectiva y después, bueno, se decide en base a eso lo que, lo que uno cree que es mejor. Pero bueno, los clubes modelos hoy se manejan así, y es así como debería manejarse San Lorenzo si quiere volver eh, a recuperar un poco eh, lo que supo ser en algún momento y lo que le corresponde a San Lorenzo ser en el fútbol argentino como institución grande.
0: Tal cual. Sí, sí. Para, para, para mí, eh, San Lorenzo como institución y como equipo grande, eh, en la mesa AFA tiene que ser el tercero que está ubicado. Eh, el presidente y quizás Boca River y, y San Lorenzo siendo un peso pesado, levantando mano y hasta imponiéndose, cosa que en los últimos años San Lorenzo no lo tuvo no lo tuvo por, por, por la ausencia dirigencial que, que, que marcó tanto Tinelli en su momento cuando quiso eh, tomar la AFA después de aquel eh, empate técnico en, en las votaciones por, para la presidencia de AFA a partir de ahí San Lorenzo desapareció totalmente de la Asociación de Fútbol Argentino no tuvo más peso y, y bueno y eso fue lo que después vimos en la cancha, ¿no? Eh, fallos arbitrales que siempre te terminaban cagando eh, poner los partidos un lunes un viernes eh, nunca favoreciendo al socio pero esperemos que ahora se se pueda se pueda cambiar esto y, y bueno lo, lo mejor para, para el presidente Marcelo Moretti eh, en este en este nuevo proceso y esto bueno, nos da, nos da oportunidad para poder melchar, no porque dijimos Marcelo Moretti que estuvo presente en AFA, después del sorteo de Copa Argentina vamos a hablar también un poquito de fútbol porque se sorteó Copa Argentina, porque San Lorenzo ya conoce a su rival de 32 avo para el campeonato del año que viene. ¿Y quién será, Lean? Un, 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 yo le digo un, un equipo forastero, porque no lo conoce nadie.
1: <ríe> Mirá, estaba hasta Argentino de Maíz, ¿no? Un, Exactamente. Que,
0: que, que, va a jugar que le tocó con Estudiantes, ¿no?
1: Ante el campeón, sí. Va ah, a jugar contra, contra Estudiantes de La Plata. Finalmente, sí, sí, sí. San Lorenzo va a, va a jugar contra Independiente de Chivilcoy, ¿no? Un rival. Quizás conocido para, para poca gente, pero, pero bueno, son los rivales que suelen tocar, ¿no? En, en 32 avos de final, equipos del federal que, que son de categorías inferiores a los que es de primera división, pero bueno, no es esa, eh, esa pequeña ventaja que sacan los equipos de la máxima categoría, que juegan con los de menor categoría clasificados a, a la Copa Argentina. Ya se sorteó este, este mediodía, como vos decías, todavía no hay fecha, no hay día, no hay hora, no hay sede, no hay nada, nada,
0: no un día antes.
1: Exactamente, eh, esperemos que no, esperemos que obviamente esta presencia de Muerte, como ustedes marcaban en AFA, marque agenda, eh, que a San Lorenzo, porque va a jugar Copa Libertadores, porque a, a su vez en a fines de enero arranca la Copa de la Liga, lo que dijeron hoy desde Copa Argentina es, la, la programación de los partidos dependerá de la agenda de los clubes, eh, hay clubes que van a jugar tres competencias hay clubes que no, hay clubes que juegan Copa Sudamericana y Libertadores eh, Caso Odio Cruz que va a jugar repechaje es decir, ya arrancaría a partir de febrero a, a jugar a Libertador entonces van a empezar a, a diagramar los, los partidos pero entre finales de enero y todo el mes de marzo en ese interín van a empezar a jugarse los 32 avos de final donde si San Lorenzo pasa esperemos que sea así a Independiente de Chivilcoy, se va a enfrentar al ganador de un clásico más picante quizás del fútbol argentino, Tigre-Chacarita, que van sí. a jugar del otro lado de, de, del cuadro.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que salió favorecido San Lorenzo con, con el primer cuadro. Ya después, eh, bueno, con, claramente uno va avanzando, porque después también en, en octavo te puede cruzar con Vélez sí. si se dan algunos resultados. Después ya más adelante te puedes cruzar con con, con independiente, boca, independiente. Con boca, claro, y hasta sí. con huracán en, en una hipotética final. Sí. Eh, entonces, yo... Bueno, una, copa, yo creo que va a ser una copa compleja.
1: Sí, sí, a ver. A diferencia de la última, que como marcábamos en los últimos programas, el camino fue liso, llano y, y dentro de todo accesible. No iba a decir fácil, pero accesible. Salvo hasta sí. la semifinal que perdió contra el subcampeón que fue Defensa y Justicia. Te puede tocar. Me parece que en cuartos independiente y en semifinales Boca obviamente, en caso de, de avanzar. Pero sí, no, no se puede dar un saldar en su Huracán, salvo en una posible final, porque ambos, tanto, por ejemplo, Boca, River, eh, Racing Independiente, así, los clásicos, eh, propiamente, propiamente dichos, quedaron uno de un lado y otro del otro, y solamente se pueden cruzar en una posible final.
0: Claro. Eh, Juan, ¿y cómo, cómo viste el sorteo? ¿Qué te pareció este cruce?
3: Bueno, eh... Yo como, como integro un programa que, que hace, cubre todo lo que es el federal, más o menos Independiente sí. Chivilcoy lo tengo visto. Es un club bastante popular de dentro de lo que es el ámbito interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, han surgido varios jugadores. Eh, para darte una idea, el último gran jugador que ha salido de Independiente Chivilcoy es Juan Manuel Fedor, con el Central de Nueva Chicago, que quizá en algún momento algunos medios rumoreaban como posible refuerzo de San Lorenzo. Es un club que tiene su gente, que tiene su historia en el Federal A, eh, siempre suele ser protagonista de la categoría, que yo entiendo, San Lorenzo tiene la ventaja de ser el club de primera, pero, viste, eh, esto es un duelo 90 minutos, uno contra uno, y, y los equipos quizá más chicos no eh, tienen siempre la ilusión de, de ganar al más poderoso. ¿no? San Lorenzo tendrá que ver eh, según dónde se juegue, según dónde... Eh, el horario donde se disputa el partido seguramente llevará más gente, tendrá más presencia de hincha de San Lorenzo, pero bueno, hay que disputarlo, hay que jugarlo. Yo en la previa digo, es uno de los animadores del Federal A tradicionalmente, entonces eh, eh, yo lo veo un equipo, para mí, bueno, no es el rival quizá que todo el mundo conoce, uno dice, ah, independiente de Chivicol, fácil, no, bueno, un poquito de calma, ¿eh? es un equipo que en su categoría suele ser animador, suele ser protagonista.
0: Ahí está, está perdón. Muteado. Muteado. Sí, sí, sí. Esperé, decía que esperemos que no, que no lo sea en Copa Argentina, ¿no? que, que le deje el camino allanado a San Lorenzo. Eh, Sanz, qué, ¿qué tiene para contarme?
2: Bueno, justamente lo que decía Juan y es verdad, ¿no? El 10 eh, Moreira, creo, ¿no? Si no me equivoco me va a corregir Juan, muy buen jugador. Exactamente. Eh, muchos jugadores se fueron. De Independiente Chichirco, y se fueron muchos jugadores, si no me equivoco el técnico también. Pero bueno, un rival eh, tal cual, ¿no? Importante en la categoría, ¿no? Pero bueno, de los rivales claramente para esta Copa Argentina eh, que te dan una ventaja en 32 avos de final, ¿no? Claramente sí. por los bombos te van llevando de alguna manera que los cruces terminen siendo siempre un equipo de primera contra otro eh, que viene del torneo federal o de otras eh, divisiones menores no solamente a San Lorenzo le ha tocado sino a la mayoría le ha tocado enfrentar rivales de otra categoría no claramente a los equipos de primera eh, división eh, después bueno, ya sí podría jugar contra un rival de primera división como es el caso de Trigre en la otra llave si es que finalmente vence a Chacarita pero bueno, se fue conociendo eh, con la desorganización de siempre, no esto de mi parte, porque otra vez volvemos a que no se sabe la cancha, no se sabe la fecha, después te empiezas a tirar una fecha que sí que no, una cancha que sí que no, bueno, la, la desorganización imperante, en este lindo torneo creo yo que la Copa Argentina, que cada vez va siendo más interesante, no creo por la plaza eh, de Copa Libertadores, Juan, que termina siendo eh, que la Copa Argentina, aparte de sumar una estrella, eh, de permitirte después jugar algún otro partido también eh, como final el tema del ingreso a Copa Libertadores cuando los clubes necesitan tanto entrar en torneos internacionales bueno eh, pone a la Copa Argentina en un lugar de privilegio no y de importancia y ningún equipo la puede eh, dejar pasar como quizás las primeras ediciones eh, esto a mi parecer no no tenían tanta por ahí importancia en los clubes grandes ponían suplentes un poco como que ninguneaban la, la la competición y ahora claramente es una una copa que todos los equipos quieren ganar. ¿eh? Por lo menos eh, esto es lo que me parece a mí. Es eh, un torneo para nada eh, despreciable. no Una estrella que San Lorenzo muy bien podría haber sumado justamente la última división que se llevó estudiantes de La Plata por un poquito nada más. A ver,
0: eh, acá los lo muchachos me pasan por, por línea privada un tuit. ¿Lo, lo, quiere, ¿Lo quiere leer Rotondo? Eh, esto que la verdad es, es un bombazo. ¿eh?
1: Eh, la verdad que me quedé... Estupefacto. Agarrado. Sí, no, la verdad que... Tal cual. No sé a si ver. son buenas nuevas.
0: Eh, no. Eh, quiero que... A ver, el hincha de San Lorenzo que está escuchando esto, que se siente, por favor.
1: Hay que ponerle también en contexto, ¿no? Después de esto, porque claro. hace una semana atrás, antes de las elecciones, se dijo una cosa, después ahora la, la historia es otra. Bueno, habló Jorge Macri, eh, el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que habló con la gente de Fox.
0: Y sí, dijo lo, lo siguiente...
1: Limpia. El acuerdo sigue en pie con cualquier presidente, hablando de los 8.000 metros cuadrados, pero la permuta depende de ellos. Tienen que ponerse de acuerdo con Carrefour para acordarla y tienen que encontrar el, financia el financiamiento y esas cuestiones que se arreglan directamente con la empresa cuando, hace seis años atrás, el GCBA, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había accedido a hacer una permuta de los 8.000 metros cuadrados, con el Carrefour, y que le iba a otorgar una tienda en el barrio de Soldati y San Lorenzo recuperaría eh, esos 8.000 metros cuadrados. Bueno, ahora pasó Poncio Pilato, se lavó las manos Macri, lo de Constantino, que fue quien eh, obviamente había eh, publicado esto de los 8.000 metros cuadrados, con fotos de Pormey y demás en, en previa avenida de La Plata, parece que queda en la nada. Es decir, ahora le tiraron la bola al presidente de turno, a Marcelo Moretti.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Esto da a da, da entender que eh, en su momento tampoco había nada, ¿no? Que, que todo, fue todo un, un, un video de campaña, como acá nos dice Esteban Hoffman. Por estas cosas castigaron al oficialismo, se cansaron de jugar con la vuelta a Buedo y mintiendo para las elecciones. Sí, acá coincido. Bueno, eh... pero
3: recordemos que, que eh, Sergio Constantino es militante de, del partido Propuesta Republicana Organizada, del PRO, es muy afín al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y yo creo que el beneficio venía más por la persona, por ser Sergio Constantino, que por darle la posibilidad a San Lorenzo, ¿no? Entonces ahora es, es claro que, que, que el gobierno de la ciudad un poco se va a lavar las manos y va a dejar la negociación en, en, en poder del presidente entrante de San Lorenzo y de las autoridades de Carrefour. Yo creo que si hubiese ganado Constantino, el negocio... Eh, la permuta se hacía tal cual estaba planteada, pero bueno, esto es un, un poco la política, ¿no? Favorecer un poco al que es amigo y si no sos de, de nuestro partido, quizá, eh, bueno, arreglate un poquito más solo.
0: Claro, sí, sí, tal cual. Pero, eh, eh,
3: ¿Será así, Juan? Y, eh, Juan, Perdón, ¿será
2: así, digo, que por ahí el acuerdo era como lo contaron? ¿O otra vez era el cuento de la buena pipa? Porque a lo mejor nos encontrábamos con que en el caso de que ganara Constantino, después resulta que la negociación no era tan así, y Corporación Sur sí, el otro no, y a ver, creo que esto muestra a las claras que eh, de alguna manera se ha jugado con San Lorenzo, ¿no? En las promesas electorales, siempre poniendo a San Lorenzo y la vuelta por delante eh, de intereses personales, ¿no? En este caso, eh, el bombazo que daba eh, la lista de Constantino tenía que ver con ganar votantes y creer una realidad que hoy no es así, a ver, no está mal que vos tengas la llave para negociar con Carrefour y conseguir los, 800, los 8.000 los ocho metros, está perfecto. Pero Dios, no era un acuerdo cerrado, como sí se dijo en el cierre de campaña. O sea, hay una vale. mentira eh, ya manifiesta, ¿no? En esto eh, que bueno, podemos recabar, que es un, un Twitter de, de una colega, ¿no? Lo decimos. Eh, Nataluti, no me acuerdo el nombre de Pila, pero bueno. Sí, bueno. Eh, Juli Nataluti, bueno, la que sube el tweet justamente que son nada más ni más que palabras de Jorge Macri, eh. esto no lo dice eh, tampoco la periodista, sino que son declaraciones de Jorge Macri en un medio, de que ya de alguna manera deja caer eh, todo este manto eh, que se había hablado con tal de los 8.000 metros y que marca una vez más que, a ver, Bode en Acción ganó ahora, va a tener que laburar y va a tener que empezar eh, nuevamente de cero prácticamente con este acuerdo para conseguir los 8.000 metros, no, no nos uh -huh. podemos fiar de nada de lo que haya pasado antes.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, veremos veremos con, con este tema eh, cómo sigue. Yo creo que ahí la dirigencia también va a tener un, un laburo arduo para, para llegar al acuerdo con, con Carrefour y después eh, al, al propio acuerdo también con, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, pero creo y, y lo mantengo que eh, es uno de los... Eh, proyectos principales que tiene que llevar adelante esta dirigencia. La, la vuelta, la vuelta a Boedo, sin lugar a dudas, es lo, lo principal, sin dejar de lado el plano futbolístico, el plano económico, que claramente va a tener un, un, una tarea difícil como lo marcamos anteriormente, porque a ver, en cuanto a números, hoy San Lorenzo está muy, 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 muy complicado. No son los números que, que ha tirado la la dirigencia saliente con, con ese panorama que más o menos habían tirado de, de los, 20, los 20 palos de, de deuda eh, es más eh, hay mutuos que desde el año 2014 cuando fue el armado del equipo para conseguir la, la copa Libertadores que todavía no se han pagado con los intereses que eso, que eso vale también que San Lorenzo todavía los tiene por, por encima del lomo eh, junto con los juicios que tiene San Lorenzo. Eh, es, es algo complejo el, el, el panorama hoy institucional de San Lorenzo y que eh, esta dirigencia tendrá, sin lugar a dudas, eh, un, un trabajo complejo. Eh, como así también es complejo el mercado de pase que va a tener San Lorenzo y lo hemos marcado, pero eh, lo ha dicho el propio Moretti, que su vicepresidente, el señor Navarro, tiene buena Buena llegada a Jorge Brito, eh, director, perdón, de presidente de, de River. Sí. Eh, ¿qué pasa con Batalla? ¿Se queda o no se queda? Ya lo tasó River, ¿no? Hoy escuché cifras.
1: sí, eh, lo que pasa, que también ahora parece que se mete Racing en la pelea por, por batalla. Es una información fresca esta, obviamente sí. que, que se meta Racing es como que se meta cualquier otro equipo, ¿qué quiero decir con esto? Eh, va a tener que pagar lo que lo que pide River sí. sabemos que eh, Víctor Blanco es uno de los presidentes quizás hoy con mayor poder adquisitivo en el fútbol argentino por, las, por los mercados de pases que viene haciendo malo o bien, eh, la plata está en San Lorenzo, plata no hay eh, también lo dijo Moretti va a ver que van a tener los dirigentes que hace una, 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 una inyección económica de los bolsillos eh, que esto es un paréntesis como lo dijo el presidente en, en campaña, y esperemos que sea así, y yo eh, eh, espero también que, que así lo sea, que lo que cada dirigente ponga va a ser sin intereses. Es decir, vos pones 10 right. pesos, se te van a, vas a recuperar 10 pesos. Eh, obviamente, número simbólico, ¿no? Estamos sí. hablando de cifras aún más eh, elevadas. Pero eh, volviendo al tema, 2 millones de dólares es lo que pediría River, según estuvo circulando en el día de hoy desde River, por, por Augusto Batalla. Mañana va a haber reunión entre Marcelo Moretti y Jorge Brito para empezar a charlar y avanzar en la negociación por, por Batalla y también, a su vez, por Agustín Palavecino. Lo de Batalla es más que nada ver si se puede bajar el número de, del monto de la operación, que va a tener que ser sí o sí una compra, no, no un préstamo, y ver si se puede hacer algún plan de pagos a, a largo plazo.
0: Uh -huh. Yo la, ve, la, ve, la veo compleja. La veo compleja y más sencillamente Racing en el medio. Eh, batalla se va a tener que presentar ya a principios de enero. Juani con, con River para, para la pretemporada. Y el mismo arquero dijo: Hasta que yo no tenga eh, una, una resolución, yo me voy a presentar en River. Claramente tiene que, que, que respetar su contrato. Pero, ¿cómo, cómo ves la, la, la posición? Porque, a ver, lo de batalla son dos palos lo de Altamirano es un palo y medio y eh, hoy lo, lo, lo dijo Moretti, ¿no? No, o sea, no eso no va a pagar eso por, por Altamirano o quizás haga el esfuerzo y lo haga por batalla.
3: Bueno, eh, Altamirano, recordemos que ya eh, su, su préstamo vence ahora el 31 de diciembre no. y ya hay clubes que también lo buscan. Lo busca Gimnasia, lo busca Huracán. El arquero lo que quiere es atajar, tener la titularidad asegurada. San Lorenzo con esta situación de batalla no le asegura que si se queda en San Lorenzo va a ser titular. Yo creo que también ahí juega la intención del arquero que quizá quiere quizá buscar otro destino donde pueda eh, tener más minutos y más continuidad, teniendo en cuenta que en San Lorenzo si se continúa batalla sería eh, nuevamente suplente y jugaría eh, menos partidos, ¿no? Eh, por otro lado, eh, a mí también me ha llegado el nombre de otro arquero un tercero con el que se pensaba ya en su momento para el Arco de San Lorenzo, que no es ni Batalla ni Altamirano, que teniendo en cuenta si las, las negociaciones por Batalla no prosperan y, y tampoco se decide pagar por Altamirano, a mí me gusta, que es el arquero de Belgrano, Nahuel Lozada. No sé sí. en qué quedará eso. Es una tercera opción, ya pensando en, la, en que no continúe ninguno de los dos arqueros en el plantel.
0: Vos, Lean, como... Cómo... Eh, definirías todo esto
1: y habrá que esperar. Yo creo que se van a venir negociaciones largas, me parece a mí, por, por el tema de batalla. Lo de Altamirano, bueno, hoy el presidente Espinosa dijo el, el de Banfiel que mañana se vence el préstamo, el cupo para que sí. San Lorenzo haga uso de la opción de compra de, de un palo 600. Eh, y, que, y dijo que no hay nada, Moretti. Entonces, eh, es, es difícil.
0: Sí, 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 y del
1: perrito Barrio que se sabe. Bueno, hoy estuvo ni espía en el perito Barrios.
2: Sí. ¿Sabes sí, sí. Juan, una, una cosa que también me llega para... No quieres que quiera meter más preocupación, ¿no? Pero sí. a sí le interesa a los dos arqueros de San Lorenzo. ¿eh? Está atento a la situación más? de batalla y está atento a la situación de Altamirano. El presidente Víctor Blanco entiende que a San Lorenzo le va a ser muy difícil cerrar a los dos. Uh -huh. Entiende que si San Lorenzo pisa el acelerador por batalla o por las ganas del arquero de seguir en San Lorenzo. Quizás River eh, acepta eh, una venta en cuotas y San Lorenzo hoy puede hacerse de batalla. No va a tener la misma suerte con Altamirano y ahí iría la carga por el arquero hoy en Banfield. Que también es cierto, San Lorenzo con Banfield puede arreglar un nuevo préstamo. No así con Batalla, que ya tuvo dos préstamos. Con Altamirano existiría una leve posibilidad de que quizás Banfield eh, decida o venderle un porcentaje menor o se lo termine dando a San Lorenzo a préstamo o cambiar por algún jugador, hay una negociación abierta, con batalla claramente es poner la plata, acordar la venta o nada, ya que San Lorenzo no tiene eh, otra opción, pero atención con esa, esa información que me llega también de último momento, que Racing está atento a lo que pase con los dos arqueros hoy importantes de San Lorenzo, tanto Batalla como
0: Altamirán. Bien, bien, a tener en cuenta, a tener en cuenta esta información de de Hernancito, bueno y hablábamos recién del perrito Barrios que, que estuvo hoy en ESPN hablando y, y dejó la puerta abierta a una posible salida, porque a ver eh, hay, que, hay que informar que eh, lo buscan desde Brasil más allá de que no hubo ninguna propuesta formal, eh, lo están siguiendo bastante sí. eh, y ese es un jugador a vender, lean en este mercado
1: Sí, yo creo que tanto Barrios como, como otros de los jugadores ya sea Vareiro, eh, Gastón Hernández los jugadores que son ver, titulares en el equipo de, de Insuba son quizás los que más pueden llamar eh, la atención del mercado eh, de, del exterior, ¿no? Bueno, el Perrito Barrios es uno de ellos, eh, como vos bien decías, no llegó oferta, oferta formal, pero Insúa, según dijo hoy Moretti en Tice Sports, no, ya le pidió, además de los refuerzos, mantener a los jugadores que tiene hoy en el plantel que serían estos 14 jugadores, los 11 que juegan y los 3, 4 que suelen ingresar siempre en, en los segundos tiempos veremos qué va a pasar
0: Bien, y, y, y recordar que Insúa manifestó que los 13 o 15 jugadores que siempre jugaron en, en este último año se tienen que quedar como base no se tiene que ir nadie y a partir de ahí traer 5, 6 o 7 jugadores de jerarquía para reforzar el plantel que claramente es lo que va a estar trabajando esta dirigencia y sería lo mejor, sabemos que San Luis lo tiene que hacer caja, obviamente, eh, pero a ver, si es una oferta irrechazable y le sirve al club, bueno, lamentablemente eh, tendremos que, que, que desprendernos del Perrito Barrios, si es así. Pero eh, esperemos que no llegue, esperemos que no llegue y que el jugador se siga evaluando y, y si después aparece un, un número mejor, eh, será, será momento de desprenderse del jugador eh, acá o, quizá, o quizá, perdón, perdón que te sí, interrumpa, sí, quizá
3: sí. No, no jerarquía, sino hacer un buen trabajo de scouting, un buen trabajo de búsqueda, bueno. de, de perfeccionar el, el ojo y traer jugadores que sean funcionales a lo que San Lorenzo necesita, ¿no? Recordemos que San Lorenzo hoy plata como dijo Moretti, no hay entonces quizá afinar el ojo afinar el ingenio, ver de dónde se puede sacar un jugador que que rinda mucho, porque en otros mercados han llegado jugadores que hoy rinden muchísimo en San Lorenzo, caso Malcom Braida, eh, hay que ver también, ¿no? Por ahí un poco de ingenio, ¿no? Un poco de inventiva para traer algo que a San Lorenzo le sirva y que no le cueste tanto.
0: Tal cual, sí. Bueno, ahí estaba leyendo una declaración de, de Moretti que dijo que el club está económicamente estable. Eh, la dirigencia anterior no, no marcaba que era un, un club superavitario, ¿no? O sea de superavitario a estable hay una gran diferencia eh, espero que se pueda llegar a ver en, 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 la, en el mercado de pases a ver, a la pregunta de Esteban Hoffman dice, ¿cuándo cortan los contratos con Brubank y con Nike? Entiendo que Moretti tenía pensado otras marcas y sponsors sí, lean, vos que estuviste sí. en el cierre de campaña, eh, marcó otro, otros sponsors eh, y el contrato de Nike es hasta, es hasta diciembre, hasta fines de año, si no mal no recuerdo
1: sí pero hay un asterisco que no se dijo. Eh, hasta diciembre del próximo año es lo de, lo de Nike. ¿Por qué? Porque la diligencia saliente le re renovó con Nike por un año más. Es decir que hasta diciembre no, no se va a poder cambiar la indumentaria. Eh, a ver, como a poder se puede y con los problemas que tuvo Nike, con la falta de stock, ¿se le puede rescindir? Sí, bueno, ahí ya... Eh, tendríamos que hablar de cuestiones más eh, al, asunto, al aspecto legal, pero Nike seguiría siendo eh, sponsor de indumentaria de San Lorenzo hasta el próximo fin de año, del diciembre de 2024, y también Brubank, que es otro de los contratos que se renovó previo a las elecciones, mm. y que, a ver, si es, es plata, bienvenido sea, ¿no? Más allá sí, de todo, bueno. eh, también se renovó hasta diciembre del año que viene, y hay que ver qué pasa con DirecTV, que era otra de las de las marcas que está ahí en la, en la indumentaria de, de San Lorenzo, que se vence ahora el contrato. Yo entiendo que lo van a renovar, porque repito la misma frase, es plata, y hoy todo lo que pueda entrar eh, hay que hay que agarrarlo. Obviamente que yo imagino que después la nueva dirigencia de, con, con Marcelo Moete la Cabeza van a acercar a un que otro sponsor más. Es verdad que tenían en mente... Otra, otra marca de indumentaria, pero ahora con esta renovación de Nike, que no estuvo en sus planes porque no, no dependía de ellos, ya estaba bueno. renovado el contrato, eh, veremos en qué, en qué quedará. Yo imagino que habrá una exigencia por parte de la nueva dirigencia para con Nike de decir, bueno, vos te quedás con todos los problemas que hubo, tenés que abastecer el stock, ya sea en la tienda del estadio, en la Avenida de La Plata y también vía online, en la página de Soy Cuervo, que hace meses que no, que no se puede comprar ni un short, ni una camiseta, nada que sea de, de, de Nike, más allá de que sí va a estar la, la marca Atomic, que va a ser la que va a vestir a todas las juveniles, de la tercera hasta la novena, todas las divisiones inferiores van a estar vestidas por la marca eh, Atomic, que según dijo Moretti en el cierre de campaña, va a cuadruplicar eh, el, lo que lo que ingresa actualmente por lo que lo que abona eh, Brubank por estar en la camiseta.
0: Bien, como vos dijiste lean todo es plata y todo es bienvenido eh, para para bien de, de San Lorenzo. Acá Lucas Sosa me dice buen programa muchachos gracias Lucas gracias Esteban. Eh, chicos, no sé si a ustedes les queda algo en el tintero como para remarcar de lo que haya pasado en las últimas horas, igual el próximo martes vamos a tener el último programa de Pasión por el Ciclón, con la asunción del nuevo gobierno en San Lorenzo, y ahí vamos a tomar el, el impas hasta el próximo año eh, Juan, y no sé si te interesa algo más, si no nos vamos despidiendo.
3: Bueno eh, una de las cosas que a mí me gustaría personalmente que cambie en San Lorenzo con la nueva dirigencia, es la parte de cómo se maneja prensa San Lorenzo, ¿no? Porque yo creo que a muchos que son amigos de la casa, que mucho partidito de fútbol, mucho venido acá, mucho venir allá, y a otros vienen con el cuentito de vos sos un tirabomba, vos sos un... No, 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 no. Vamos a empezar a manejarnos mejor, de una forma más democrática, más ecuánime, donde todos tengan participación. Más allá de que me guste lo que decís, más allá de que no me guste, un tratito un poco mejor para todos, más igualitario, Quizá algunos tengan que arremangarse un poquito así las mangas y ponerse a laburar un poquito, pero bueno, es un poquito... Eh, no, no digo dejar a nadie afuera, sino cambiar el trato a ciertas personas y tratar mejor a otros, que un uh -huh. poquito han quedado excluidos por no alinearse con quizá el discurso oficialista. No sé si, si quizá lo, lo militan de corazón, lo militaban de corazón o lo hacían por, por otros motivos, pero bueno, quizá... Hay una reestructuración, un poquito de cariño para algunos y emparejar un poco la cosa, ¿no? Que bueno, en el último no, tiempo en claro. San Lorenzo eso se ha manejado a discreción y no ha sido para nada lindo ni para nada bueno para el club y tampoco es agradable para, para quienes ejercemos tarea de prensa, ¿no?
0: Bien, 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 bien bien, dicho, era un momento para, para aclararlo. Eh, Lean.
1: Bueno, esperar el día martes, el próximo martes, esperemos que con emisión especial, ¿no?, de, de Pasión por el Ciclón, desde el Pando, con la asunción de presidencial de Marcelo Moretti. Algo para agregar, eh, estuve preguntando, porque se estuvo ahí hablando de, de posibles renovaciones eh, estructurales en el nuevo gasómetro. Obviamente que no es, no es la prioridad, hay otras prioridades que creo que yo está, están claras hoy en San Lorenzo, caso auditoría, cuestiones económicas y demás, pero el nuevo gasómetro... Eh, entiendo yo que antes de que arranque la Copa de la Liga o en el medio, eh, cuando arranque el año en realidad se, va, se está analizando pintar todo el nuevo gasómetro otra vez eh, pero pintarlo todo completo, no la, la parte exterior sino eh, todo el estadio en, en sí, eh, obviamente re renovar el color y bajar los alambrados de las populares eh, también era una de las, de las cuestiones que se analizan en, eh, en, la, en la nueva dirigencia, pero bueno, son, son cuestiones quizás más secundarias que, que los problemas que hacen Lorenzo lo, lo, lo azotan, que son más que nada las, las cuestiones económicas. Como siempre, Juan de mi lado es un placer estar acá en, en Pasión por el Ciclón y obviamente invitar a la gente el próximo martes que va a haber un programa muy, muy especial, cargado y esperemos que con la palabra de las nuevas autoridades del club.
0: Bueno, ojalá, ojalá que así sea, ojalá que así sea, vamos a hacer todo, todo lo posible para para tener la, la, la palabra de las autoridades el próximo martes. Hernancito, lo último suyo, por favor. Sí,
2: bueno, despedirme y agradecer a la gente que está del otro lado. Y bueno, a ver, estábamos hablando del mercado de pases, y es verdad, en San Lorenzo no hay un peso, pero también es cierto que eh, con gestión, con trabajo, se pueden conseguir, hemos dado eh, nosotros desde prensa muchas veces, eh, hablamos de muchos jugadores que quedan libres, ¿no? y pueden ser también una grata posibilidad para San Lorenzo de Almagro, sin ser refuerzos de segunda línea. Por ejemplo, el mismo Palavechino, San Lorenzo quizás no lo puede comprar, pero quizás Rivas lo saca a préstamo. Está el caso del delantero del Instituto Maravilla Martínez, que fue ofrecido y queda libre. Después también Marcelo Moreno Martín, también fue ofrecido uno de los cuales que queda libre. Eh, bueno, San Lorenzo tendrá claramente que afinar el lápiz, como decía Juani, sin gastar mucho dinero, pero eh, de alguna manera poder traer refuerzos que estén a la altura de este San Lorenzo que juega Copa Libertadores. Lo que tiene a favor creo que es eso, ¿no? Que juega Copa Libertadores y que hay nuevas autoridades. Quizás antes muchos representantes o muchos jugadores eh, por la mala fama que tenía San Lorenzo, las falsas, falsas promesas de pago, y a lo mejor no jugar Copa Libertadores, eso le jugaba en contra, ¿no? A los jugadores a la hora de elegir ponerse la camiseta de San Lorenzo. Hoy eso es un activo importante, ¿no? Juega la Copa hay autoridades nuevas, hay nueva eh, forma de ver eh, a los representantes y los jugadores lo que puede llegar a cumplir San Lorenzo de Almagro, después van a tener que reivindicar las nuevas autoridades si cumplen realmente con los pactados, si le pagan a los jugadores, y ahí, bueno, generar confianza desde ese lugar, eh, pero bueno, creo que San Lorenzo el mercado de pases, va a estar orientado eh, más que nada con jugadores eh, importantes, pero que quedan libres, el caso de Sebastián Blanco también lo manifestó, Marcelo Moretti quedó libre y se le interesa en A puede ser un jugador que quizás se ponga también la camiseta de San Lorenzo así que bueno, eh, esperanzas con lo que se viene, a esperar el próximo martes eh, esperemos tener, eh, como dijimos un gran programa de Pasión por el Ciclón con las autoridades de San Lorenzo hablando y sobre todo con las nuevas autoridades poniéndose ya a trabajar oficialmente no como autoridades de este San Lorenzo almagro. así que bueno, gracias de nuevo a la gente por estar del otro lado, será hasta el próximo martes y bueno Váyase a festejar su cumple, Juan, y, eh, juan bueno, el saludo de mi parte por los 36, ¿no? Y bueno, 36. a soplar las venidas, a festejar un poco, eh, y el martes que viene, bueno, cerramos el año con un gran pasión por el ciclo. Gracias. Bueno,
3: para,
0: eh, última,
3: última, Juanpi. Sí, sí. a la gente que pase una feliz noche buena y una feliz Navidad, ¿no?
0: Sí, igual lo vamos, lo vamos a estar diciendo la próxima. Ah, claro, no, es verdad, es verdad, porque ya el, el, el sábado, el domingo. Domingo domingo 24, claro, es verdad, el lunes, lunes 25. Es verdad, el, el gran saludo para todos los hinchas de San para todos, en realidad, eh, que tengan una feliz Navidad, un, una linda noche buena. Y bueno, nos vamos a encontrar nosotros el próximo martes. Gracias también a Ramiro y gracias a todos los que estuvieron prendidos en el vivo. Eh, nos vamos a reencontrar el próximo martes a la misma hora de 8 a 9 para eh, hacer el último programa del año de Pasión por el Ciclón. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Explora y
2: animate a descubrir...